0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. In der heutigen Folge sprechen wir über Solana, das Visa der digitalen Asset-Welt. Wir sprechen über einen Notfall bei Wikipedia bezüglich NFTs, die erste Dex auf dem Oasis-Netzwerk. Der IWF findet nun Bitcoin doch cool, der Iran erlaubt Kryptozahlungen und was Hongkong mit den Stablecoins vorhat. Springen wir in diese erste News Story und zwar geht es darum, dass Solana das Visa der Kryptowelt sein könnte. So, gemäß einem Bericht der Bank of America. Denn Solana hat sich dank der Skalierbarkeit und den tiefen Transaktionsgebühren eigentlich so ein bisschen in eine Position gesetzt, bei welchem es durchaus auch Konkurrenz für Ethereum sein könnte, natürlich zum Preis der Dezentralisierung. Jetzt sagt der Digital Asset Strategist Alkesh Shah, dass zwar Ethereum da ganz weit da vorne ist, aber eben Solana entsprechend das Visa sein könnte wegen der Anzahl der Transaktionen. Denn sie haben bis jetzt 50 Milliarden Transaktionen und über 5,7 Millionen NFTs durchgehen lassen durch das Netzwerk und das zeigt einfach, dass das Netzwerk entsprechend ready sein könnte. Auch ist Solana natürlich im Bereich DeFi, Mikrozahlungen, aber auch Web3 und Gaming aktiv und das wiederum könnte Solana weiterhin da an die Spitze treiben. Jetzt kämpft Solana natürlich ein bisschen mit technischen Problemen, haben wir auch schon darüber gesprochen in den letzten Wochen und man muss da dieses sogenannte Trilemma anschauen und zwar geht es darum, dass dieses Trilemma der Dezentralisierung der Sicherheit und Skalierbarkeit diskutiert wird. Wenn man dezentral und sicher sein möchte, opfert man das für die Skalierung. Wenn man skalieren möchte und dezentral sein möchte, opfert man das für die Sicherheit. Und wenn man sicher und skalierbar sein möchte, opfert man das für die Dezentralisierung. Das heißt, man muss so bisschen auswählen, in welchem Bereich man aktiv sein möchte. Im Bereich von Solana ist das die Sicherheit und die Skalierbarkeit, aber wenig die Dezentralisierung. Das heißt, der Fokus ist da eher auf die Skalierbarkeit gesetzt. Bei Ethereum ist es natürlich anders und das kommt eben mit dem Preis der Skalierung bzw. der langsamen Skalierung. Das wird sich aber idealerweise mit Ethereum 2.0 und weiteren Entwicklungen lösen. Nächste News Story sprechen wir über einen kleinen Notfall in der Wikipedia-Welt und zwar diskutieren die Leute auf Wikipedia jetzt gerade, ob die ganz großen NFT-Kunstverkäufe, also zum Beispiel der Bibel für 69 Millionen US-Dollar, ob der unter der Kategorie NFT-Verkauf oder unter der Kategorie Kunstverkauf gelistet werden sollte. Bei der Diskussion geht es nämlich darum, ob NFTs als Kunst gezählt werden sollen oder eben als NFTs, also eine eigene Kategorie und das hat so ein bisschen auch in der NFT Community Fragezeichen bereitet, denn natürlich denken die Leute in der NFT Community, dass NFTs als Kunst zählen. Das ist auch wieder eine separate Kategorie, ähnlich wie die Gaming-Kategorie oder zum Beispiel auch die Kategorie der Discord- Gruppen, bei welchem die Leute plötzlich, wenn sie das Wort NFTs hören oder Krypto hören, so die Hände in die Höhe bringen und sagen, nein, wir wollen nichts damit zu tun haben, das gilt nicht in unserer Sphäre. Und das ist so ein bisschen wirklich so ein Zeichen einer Industrie, die sich definitiv verändern wird in den kommenden Monaten und Jahren. Denn NFTs werden meiner Meinung nach als Kunstwerke in der Zukunft auch anerkannt, sind sie bereits heute. Das heißt bereits heute sind Leute, die als ich sag mal Kunsthändler, aber auch Kunstsammler aktiv sind, durchaus auch im NFT-Markt aktiv. Dann ein Blick in das Oasis-Netzwerk, denn die erste dezentrale Börse hat es geschafft, 100 Millionen TVL, also Total Value Locked, innerhalb 24 Stunden zu generieren. Und zwar geht es um die Ususwap, die erste dezentralisierte Börse auf dem Oasis-Netzwerk, welche es eben geschafft hat, diese 100 Millionen zu raisen. Ganz, ganz spannendes Projekt und auch spannendes Netzwerk, vor allem auch für die Leute, die in ROSE, also dem nativen Total, des OASIS-Netzwerks investiert sind, denn auch ROSE hat als Token entsprechend zugelegt. Ich habe das OASIS-Netzwerk noch nicht angeschaut, habe es aber auf der Liste, also ganz, ganz spannende Entwicklungen auch im DeFi-Bereich, werde aber zum Beispiel im DeFi-Kurs eigentlich hauptsächlich die DeFi-Themen anschauen und vor allem Netzwerke anschauen, die bereits etabliert sind. Das bedeutet, wenn du einen Einblick in die DeFi-Welt haben möchtest, kannst du dir den DeFi-Kurs in der Podcast-Beschreibung anschauen. Dann ein Blick zum IWF, denn ein neuer Bericht des IWF sagt, dass Bitcoin nun ein integraler Bestandteil der Revolution digitaler Vermögenswerte sei, aber gleichzeitig entsprechend mit dem Aktienmarkt korrelieren würde. Und zwar hat der Bericht gezeigt, dass vor der Corona-Krise der, Ko der Korrelationskoeffizient nur bei etwa 0,01 lag und nach der Corona-Krise bei 0,36. Das heißt, ein entsprechendes Wachstum bezüglich der Korrelation zwischen Bitcoin und dem S&P 500 seit dem April 2020. Dazu muss ich sagen, dass es zum Teil diese Korrelation durchaus gibt, aber zum Teil muss man auch sagen, ist Bitcoin ein bisschen entgegen des Aktienmarktes gelaufen. Das heißt, Bitcoin in meinen Augen ist eher vergleichbar mit einer Technologieaktie, denn da ist der Korrelationseffizient wahrscheinlich noch höher, aber im Vergleich zu einem Index wie dem S&P 500 wird das Ganze nicht parallel laufen und deshalb eben nur in Anführungsstrichen diese 0,36. Wenn wir das Ganze aber irgendwie mit Facebook, mit Google, mit Netflix vergleichen, dann sehen wir, dass der Korrelationskoeffizient doch um ein einiges höher ist. Dann springen wir in den Iran, denn der Iran erlaubt neue Kryptozahlungen beim internationalen Handel. Das heißt nach einem langen regulatorischen Hin und Her hat das Land nun so ein bisschen den Status quo erreicht, dass man bei internationalen Deals Kryptowährungen ermöglichen kann, bzw. Kryptowährungen einsetzen kann. Und das hat die iranische Trade Promotion Organisation die TPO rausgegeben und gesagt, dass nur auch entsprechend Kryptowährungen akzeptiert werden, um vor allem eben auch da den Geschäftszweig nicht zu verpassen. Das ist natürlich eine Riesensache, denn der Iran, der, welcher natürlich unter anderem unter US-Sanktionen steht, hat natürlich ein bisschen Mühe mit dem US-Dollar als Weltwährung. Und da kommen natürlich die Kryptowährungen ins Spiel und können dem Iran eine Möglichkeit geben, entsprechend beim internationalen Handel zu partizipieren. Dann ein Blick nach Hongkong, denn die Hongkong Monetary Authority, die HKMA, hat ein Diskussionspaper herausgegeben, bei welchem sie unter anderem über das Thema Stablecoins diskutieren. Thema sind hauptsächlich US-Dollar-Gepäckte oder Gepäckte Stablecoins wie US-Dollar-Tether und USD-Coin, also USDC, nicht aber die algorithmischen Stablecoins. Im Bericht wird zwar ein bisschen angeschaut, welche Länder wie mit den algorithmischen Stablecoins umgehen, aber der Fokus ist ganz klar auf den Stablecoins, welche vor allem asset linked und Gepäckt sind an den US-Dollar. Das bedeutet, dass man da entsprechend in Hongkong auch regulieren wird, das heißt vor allem auch Tether, und USDC sind da unter Beschuss und da ist natürlich auch wieder ganz interessant, wie werden die Algo Stablecoins gehandhabt. Ich habe in meinem Newsletter bereits mehrmals darüber gesprochen, dass ich erwarte, dass im 2022 entsprechend die regulatorischen Maßnahmen gegen die Stablecoins, die vor allem mit dem US-Dollar gepackt sind, sehr sehr streng sein werden. Jetzt werden wir sehen, wie es in den kommenden Wochen aussehen wird, aber nach wie vor ist natürlich ein algorithmischer Stablecoin zwar riskanter, daher zum Beispiel an eine Kryptowährung gepäckt ist, also wie zum Beispiel bei US-Terra mit der Kryptowährung Luna, kann da aber grundsätzlich natürlich regulatorisch um einiges freier angeschaut werden als eine US-Dollar gepäckte Stablecoin. Es bleibt also ganz, ganz spannend, das Dokument von der HKMA werde ich verlinken, dann könnt ihr euch eine Meinung dazu selber machen, das Ganze ist etwa 40 Seiten lang und beschreibt ganz, ganz konkret, wie Hongkong vorhat, das Ganze zu regulieren. Ganz spannende Nachrichten also auch aus dem Bereich Stablecoins das war's von der heutigen Folge wir hören uns morgen wieder macht's gut und bis dann